0: Olá! Nós vamos falar hoje sobre o romantismo. Então, a gente vai começar, primeiro, como que surge o romantismo. Então, primeiramente, a gente tem que ter em mente que o romantismo, ele foi algo pensado por filósofos ingleses e alemães. Então, primeiramente, nós tínhamos lá é, alguns filósofos que, gostar, que queriam entender por que, que a Grécia viveu uma fase de ouro da literatura e outros países não. O que, que significa uma fase de ouro? Significa que a Grécia teve a infância, a fase adulta, e a degradação da literatura, ou seja, ela viveu um ciclo completo. E foi o único país do mundo até hoje que conseguiu esse feito. Então, o Friedrich Schiller e o Friedrich Schlegel, dois filósofos alemães, eles trabalhavam nessa mesma questão. Como que a Grécia conseguiu viver essa fase de ouro? Então, o Schiller ele chega à conclusão de que, para você ter essa possibilidade, não pode haver guerra, então precisa haver paz, porque quando as pessoas estão em guerra, elas se voltam para a sua subsistência, deixando a arte de lado e ele escreveu poesia, poesia Ingênua e Sentimental, foi o livro que ele publicou com o estudo dele. Ele não chegou a desvendar todos os mistérios, aí, todas as, é, chegar a todas as respostas sobre o fato da, da Grécia ter vivido esse ciclo de ouro da literatura. Aí o chileigo Friedrich Chileigo Ele A partir do estudo Feito pelo Chile Ele avança um pouco mais E ele vai dizer Que para a Grécia Ter vivido esse momento Eles tinham Liberdade A liberdade de expressão Isso foi uma coisa fundamental Para que Os gregos tivessem vivido esse momento outra coisa, uma característica que é marcante do povo grego é o fato de que eles se envolveram completamente com a arte então um grego quando ele ia ao teatro ele não ia assim para saber qual era a história que ia passar ele já sabia o texto ele já conhecia o texto e ele ia para ver a encenação Então a arte na, no grego estava no, na mente e no coração dele. Então esse envolvimento propiciou, juntamente com essa liberdade, com o um momento de paz, que a Grécia vivesse esse ciclo de ouro. Quando a gente fala assim liberdade, né, não quer dizer que a Grécia não tinha assim, problemas. Que ela que as classes sociais, ela tinha desde escravos até pessoas ricas, mas havia ali uma certa liberdade de expressão, em que as pessoas podiam se expressar é, através da arte. Então, primeiramente, a paz, um período de paz, para que as pessoas possam se expressar livremente. Outra é a liberdade de expressão, e depois, o envolvimento das pessoas com a arte. Que fez com que a Grécia vivesse esse ciclo de ouro. Tá ok? Olá! No episódio anterior... É, foi sobre a fase de ouro, o ciclo de ouro da literatura grega. Né? O único país, até hoje, a viver esse ciclo de ouro. Então, o que, que isso tem a ver com o romantismo? Isso tem a ver que os filósofos alemães, tanto o Friedrich Schiller quanto Frederick Friedrich Schilego, Trabalharam nessa questão para desvendar esse mistério. Né? Então, e eles perceberam, eles juntamente com outros filósofos alemães e também é, filósofos ingleses, principalmente os filósofos alemães, que a Alemanha, no século XIX, poderia viver também um ciclo de ouro. Então, eles queriam é, propiciar todos os elementos para que a Alemanha vivesse também um ciclo de ouro da literatura. Então, por isso que eles eram tão interessados em desvendar esse mistério. Né, para que eles pudessem também repetir esse feito em outros países então eles idealizam o romantismo então a primeira coisa que eles vão pregar no romantismo é a liberdade de expressão então antes do romantismo um poeta ele tinha que escrever uma poesia usando todas as regras contando as sílabas poéticas fazendo o, as sílabas os versos rimarem construindo sempre dentro de uma forma o seu poema Com o romantismo eles quebram com isso e os poetas podem criar livremente eles, inventam o verso livre. O que é o verso livre? O verso livre, hoje eu falo assim, olha, eu vou escrever um poema. Aí eu vou lá, escrevo uma linha, a primeira, o primeiro verso com duas palavras, o segundo verso com dez palavras, o terceiro com cinco. Então, cada verso eu vou lá e crio sem me preocupar com, com a quantidade de sílabas que eu tenho ali Simplesmente vou pensando só no sentido e vou escrevendo O poeta, antes do romantismo, ele tinha que pensar no sentido do poema, das palavras e também pensar em contar todas as sílabas de cada verso porque o primeiro verso, se tivesse oito sílabas, o segundo também tinha que ter oito. O terceiro também oito e o quarto também oito. E assim, todos os versos do poema tinha que ter o mesmo número de sílabas poéticas. E a sílaba tônica também. Se a sílaba tônica do primeiro verso fosse a terceira e a quinta... Em todos os outros versos, a sílaba tônica tinha que ser a terceira e a quinta. Então, não era nem um pouco fácil ser poeta antes do romantismo. Então, o romantismo, ele cria o verso livre e cria o verso branco também. O que é o verso branco? O verso branco é o verso sem rima. Então, eu posso fazer uma poesia sem rima nenhuma. Então, é o verso branco. Então ele trouxe o romantismo trouxe essa possibilidade de você se expressar livremente sem regras. Ele quebra com as regras. Né? Antes do romantismo também qualquer pessoa que fosse falar em público ela precisava seguir as regras do discurso colocadas por Aristóteles de tese, premissa maior, premissa menor. Era um bom orador aquele que seguia as regras do discurso colocada por Aristóteles. Depois do romantismo, as pessoas podem improvisar, elas começam a improvisar. Então, até o romantismo, as pessoas chegavam e escreviam tudo o que iria falar. Mesmo um professor, um pastor, um padre, escreviam tudo o que iria falar em público. E chegava lá e lia. Então, assim, a pessoa não falava de improviso. Só a partir do romantismo é que as pessoas têm essa liberdade de falar de improviso. Então, se hoje há um professor na sala de aula pode chegar lá e explicar a matéria sem ele antes ter escrito tudo no papel para chegar lá e ler, foi graças ao romantismo que pregou aí essa liberdade de expressão, tá ok?